0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Quantencomputer haben die Möglichkeit, die Welt zu verändern. Sie hören Edition Zukunft, der Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Fabian Sommerwiller und mir gegenüber steht Florian Neukart, Direktor bei der Volkswagen Group Advanced Technologies im Silicon Valley, er forscht und arbeitet dort mit seinen Kollegen sehr intensiv an Quantencomputern, künstlicher Intelligenz und allerlei anderen Technologien der Zukunft. Florian wird bald aber auch ein Buch über Energie rausbringen und wir werden auch darüber ein wenig sprechen heute. Hallo Florian, schön, dass du da bist. Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Das eingangs erwähnte Zitat stammt von dir. Inwiefern werden Quantencomputer denn die Welt verändern und wie weit sind wir heute bereits wirklich? Kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben und die Basics erklären von Quantencomputern? Ja, also die Forschung
1: hat ja begonnen in den 80er Jahren, schon als Feinmann dieses, also es war nicht direkt ein Zitat, aber der die Frage gestellt hat, wenn wir versuchen mit normalen, herkömmlichen Computern, unabhängig davon, welche Computer das jetzt sind, wie stark die sind oder wie viele Prozessoren die haben, wenn wir versuchen, quantenphysikalische Effekte zu simulieren, warum ist das dann so schwierig und würde das dann auch bedeuten, dass... Computer, die quantenphysikalische Effekte nutzen, also im Umkehrschluss, dass die dann stärker sind als herkömmliche Computer. Das hat das Ganze losgetreten und ich würde sagen, fast für, für 20, 25 Jahre lang ähm, ist die Forschung in der Theorie verhaftet gewesen und jetzt über die, letzten, über die letzten 10, 15 Jahre sehen wir wirklich kommerziell verfügbare Hardware erscheinen. Das heißt noch nicht, dass diese Computer heute schon alle Probleme lösen können oder dass wir mit diesen Computern alle Probleme lösen können, die wir gerne lösen würden, aber zumindest können wir beginnen, darüber nachzudenken, was oder wo die angewendet werden können. Und ähm, wir schauen uns ja ähm, unterschiedliche Bereiche an. Ähm, zum Beispiel in der Optimierung ist das sehr spannend. Es ist in der künstlichen Intelligenz spannend, in der Materialforschung. Es ist spannend, wenn wir uns in der IT-Security ein bisschen umsehen. Aber bevor wir da ins Detail gehen... Sollten wir vielleicht kurz über die Basics sprechen von einem Quantencomputer, wie, wie der funktioniert und wie sich die von herkömmlichen Computern unterscheiden. Bitte darum. Ja, und immer unterbrechen. Ne? Ja. Also wenn wir äh, uns die kleinste Informationseinheit in der Informatik oder Informationstheorie generell hernehmen, das ist ein Bit. Ne? Das, das ist sind Bit. die Einsen und Nullen. Genau, ja. Und dieses Bit, das ist Eins und Null, ja, wie du schon sagst. Und ich kann immer bei jeder Berechnung, wenn ich möchte, auf dieses Bit draufsehen. Das heißt also, jederzeit auch, wenn ich mehrere Bits habe, sagen wir 1000, 100 Millionen Bits, kann ich eine Berechnung stoppen und draufsehen und sofort den Wert dieser Bits auslesen. Ähm, da gibt es einen Unterschied in, äh, Quanten, im Quantum Computing. Ähm, das ist auch in der, der Natur der Quantenphysik begründet. Also hier können wir, oder haben wir einen direkten Kontakt zur Physik, wenn wir so ein Bit herstellen. Wir nennen es dann Quantenbit. Und das kann jetzt zum Beispiel der Spin von einem Elektron sein oder das können Magnetfelder sein. Gibt es unterschiedliche äh, Möglichkeiten, das zu implementieren, Photonen zum Beispiel. Aber das wirklich Interessante ist, ähm, jetzt haben wir vorher gehört, bei einem normalen Bit kann ich immer draufsehen und immer auslesen. Mhm. Bei einem Quantenbit ist das nicht so einfach. Ähm, ein Quantenbit hat zusätzlich noch eine sogenannte Superposition. Das heißt, es kann nicht nur 0 oder 1 sein, es kann in einem Überlagerungszustand sein. Und das heißt, es ist 0 oder 1 zur selben Zeit, aber nur solange ich nicht hinsehe. Das ist das, was wir Laien unter Schrödinger als Katze uns am ehesten vorstellen können. <lacht> ja, ganz genau, ja. Aber ähm, also diese, dieses Gedankenexperiment, das Schrödinger gemacht hat, das zeigt schon. Ähm, also es ist nicht so klar zu verstehen, ähm, welchen Zustand ähm, so ein System hat, ein quantenphysikalisches System, solange ich nicht hinsehe. Und dieses Hinsehen, das ist eben der kritische. Teil, das kann jetzt sein, ich schieße mit Photonen auf so ein System, ich interagiere mit Magnetfeldern, je nachdem, wie ich es gebaut habe, dieses Hinsehen, sagen wir mal auf Schrödingers Katze bezogen, wird dann heißen, also diese Katze, die ist dann nicht mehr entweder lebendig oder tot, sondern die ist eines von beiden und das definitiv. Und das heißt, ich muss meine Berechnung ähm, so ausführen, dass ich, also berechnen heißt, ich muss auch interagieren mit dem System. Aber nicht zu viel, weil es könnte ja sonst hinsehen sein. Mhm. Also solange ich ähm, nicht zu viel interagiere, kann ich eine Berechnung auf dieser tollen, reichen Superposition ausführen, also auf allen möglichen Zuständen. Und stellen wir es uns einfach nur mal einfacher vor, sagen wir über ein Problem. Für dieses Problem habe ich tausend ähm, mögliche Lösungen. Mit einem herkömmlichen Computer kann ich jede dieser Lösungen einzeln mir ansehen, um dann zu finden, welche diese bessere Lösung ist oder die beste Lösung. Ich kann es parallelisieren. Ich kann sagen, ich nehme zweimal 500 und mache äh, wieder von jedem dieser 500 schaue ich mir jede Lösung einzeln an. Und mit einem Quantencomputer ist das eben unterschiedlich. Also da kann ich direkt alle 1000 Lösungen auf einmal evaluieren und sofort finden, wenn ich es richtig mache, sofort finden, welche die beste Lösung ist. Und das macht das Ganze jetzt so viel schneller? Das macht es viel schneller, ja, weil ich, also bei herkömmlichen Computern haben wir immer diese Maßeinheit, Floating Point Operations Per Second, Flops, wie schnell ein Computer rechnen kann. Ähm, das habe ich mit einem Quantencomputer nicht, also da gibt es keine Gigahertz oder Megahertz. Da gibt es einen Aufruf und der gibt mir das Ergebnis und natürlich gibt es Algorithmen, die kann ich iterativ machen, also in Schleifen. aber idealerweise mache ich einen Aufruf und bekomme die Lösung zu meinem Problem, weil der Quantencomputer in der Lage ist, alle möglichen Lösungen zu einem Problem auf einmal zu evaluieren.
0: Google hat jetzt Ende 2019 von einem Durchbruch gesprochen. Man, sie haben gesagt, man hätte die sogenannte Quantum Supremacy, also die Quantenüberlegenheit erreicht. Wie schätzt du das ein? Wie weit ist Google wirklich? Ja, das war ein extrem wichtiger Meilenstein, weil
1: ähm, also Experimente oder Dinge, die wir uns generell jetzt in der Forschung bis dato angesehen haben, ähm, sehen Probleme, die herkömmliche Computer auch lösen können. Für ein Unternehmen kann es schon mal sinnhaft sein, dass sie ein Problem, das sie anstatt mit einem herkömmlichen Computer in 10 Minuten, mit einem Quantencomputer vielleicht in einer Minute lösen kann oder vielleicht in ein paar Sekunden, wie zum Beispiel Verkehrsflussoptimierung. Was Google gezeigt hat, war, dass sie ein Problem lösen können mit einem Quantencomputer, dessen herkömmlicher Computer, also man sagt normalerweise in endlicher Zeit nicht lösen kann, aber sie haben gezeigt, in 10.000 Jahren, ähm, nur lösen kann. Und Google hat in 200 Sekunden dieses Problem gelöst mit einem Quantencomputer und das ist schon beeindruckend. Es gibt natürlich wieder Gegenexperimente und Vorschläge, aber dennoch, also ähm, wenn, wir, wenn wir sowas zeigen können, unabhängig davon, wer, wer das jetzt zeigt, dann ist das die Bestätigung der Theorie. Es ist ja immer eine, eine Sache, eine mathematische Theorie zu formulieren, ähm, aber dann das Ganze in hardware wirklich zu bauen und zu sehen, ob die Theorie in Hardware, in, in Materialien, die wir heute haben und kennen, abbildbar
0: ist. Das ist die andere Frage. Würdest du dann sagen, dass wir jetzt im Zeitalter der Quantencomputer bereits angekommen sind? Ja, also dieses Experiment,
1: das gemacht wurde, das hat noch keinen praktischen Nutzen. Es zeigt halt, eine Aufgabe, eine Rechenaufgabe kann gelöst werden, den herkömmlicher Computer nicht lösen kann, aber keine, keine praktische Anwendung. Ich glaube, also wir sind im, im Zeitalter angekommen, wir nutzen ja Quantencomputer auch schon, für praktische Probleme. Es hängt davon ab, wie man drauf sieht, ne, dass er manchmal, man muss immer vorsichtig sein, sagen wir, Quantencomputer sind ein Tool und entweder passt es für ein Problem oder nicht. Ich darf mich nicht darauf versteifen, dass ich ab jetzt alles mit einem Quantencomputer löse. Und vor allem diese Probleme, die ich jetzt schon mit herkömmlichen Computern gut lösen kann, für die werde ich keinen Quantencomputer brauchen. Also niemand wartet auf einen Quanten-Internet-Explorer zum Beispiel. <lacht> Aber,
0: ähm, Aber kannst du uns vielleicht ein paar konkrete Beispiele geben, wo wo ihr jetzt zum Beispiel daran forscht? Ja, also wir haben sie in vier Bereiche aufgeteilt. Der erste ist vielleicht gleich mal
1: der nächsten an der Praxis. Das ist die Optimierung. Also immer, wenn wir uns ein Problem ansehen, das eine Zeitkomponente hat, also möglichst schnell eine optimale Lösung finden müssen, das muss nicht die beste sein, aber eine gute Lösung, dann kann ein Quantencomputer in Frage kommen. Ein gutes Beispiel ist Verkehrsflussoptimierung. Sagen wir mal, ich habe tausende Fahrzeuge, die sich durch den Verkehr bewegen und irgendwie verursachen die Stau. Also ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge täglich nach Wien reinfahren, wie viele Pendler kommen, aber ich bin mir sicher, morgens und abends gibt es die Rush Hour und es gibt Stau. Und ähm, jetzt ist eine Möglichkeit, dass ich versuche, diesen Stau zu prognostizieren. Da brauche ich noch keinen Quantencomputer. Also das machen wir. Es ist sehr oft so eine Kombination aus klassischen, also nicht Quantenalgorithmen und Quantenalgorithmen. Wir prognostizieren diesen Verkehr und sagen wir, wir sehen 15 Minuten in die Zukunft. Und ähm, ziemlich sicher können wir vorhersagen, wo ein Stau auftritt oder wo eine Minimierung vom Verkehrsfluss generell auftritt. Das heißt noch gar nicht, alle Fahrzeuge stehen. Das heißt einfach, die werden langsamer, als sie eigentlich fahren könnten. In einer 50er-Beschränkung fahren sie 20. Mhm. Ähm, wenn wir dann wissen, wo so ein Problem auftritt, dann wird es spannend, weil dann machen wir ein Optimierungsproblem daraus. Wir sehen uns an, welche Fahrzeuge zu diesem Stau beitragen. Sagen wir mal, ich weiß, 500 Fahrzeuge in 15 Minuten an einer gewissen Stelle tragen zu einem Stau bei. Dann schauen wir uns an, wie kann ich denn diese 500 Fahrzeuge nehmen und ähm, neu verteilen, sodass dass kein Stau auftritt idealerweise.
0: Und Aber die Leute werden ja nicht gerne ihre
1: gewohnte Route wechseln, oder? Ja, ja, genau. Also ich glaube, das ist so ein bisschen Lernen am Erfolg. Also wenn wir dann äh, sehen, dass, ähm, oder ich hoffe halt, dass viele, viele Leute sehen, dass dieser Vorschlag, den wir geben, ähm, dass der dann dazu führt, dass sie schneller ans Ziel kommen, nicht notwendigerweise über die Route, die sie sonst nehmen, aber dass sie kommen ans Ziel, vielleicht über eine Umwegroute, die aber vielleicht in Kilometern länger ist, dafür zeitlich aber schneller. Und nur mal zu zeigen, wie komplex es ist, sagen wir mal, ich habe diese 500 Fahrzeuge und für jedes dieser 500 Fahrzeuge nehme ich nur drei mögliche Routen her sind viel mehr, also speziell in einer großen Stadt kann ich viel mehr als drei unterschiedliche Routen, das kann jede Abzweigung mit einfließen lassen. Ähm, dann habe ich einen Lösungsraum von 3 hoch 500, was extrem hoch ist. Das kann ich mit einem herkömmlichen Computer auch berechnen, ähm, also die optimale Routenzuweisung, aber ich kann es nicht innerhalb von eins oder zwei Sekunden machen. Mhm. Und deshalb haben wir es uns mit einem speziellen Quantencomputer, einem quantum Annealing system angesehen, der solche Probleme lösen kann. Und die Idee dahinter ist jetzt, ähm, dass wir... Die Fahrzeuge nicht wie Navigationssysteme, wie wir sie heute kennen, nicht 500 Fahrzeuge nehmen und einfach irgendwo anders hinschicken und die verursachen dort Stau, sondern wir berechnen gleichzeitig, was passiert denn, wenn ich 100 davon nehme und zu einer anderen Koordinate bewege, verursachen die dort Stau und wenn ja, wie kann ich das vermeiden? Also diese Komplexität zeigt schon, da braucht es was anderes als herkömmliche Computer und ähm, ein Quantencomputer ist in diesem Fall eine mögliche Art der Lösung.
0: Und ihr habt da in, in Lissabon konkret ein Projekt gemacht, wo ihr das wirklich auf den Straßen getestet
1: habt? Ja, genau. Ähm, vor kurzem, das war jetzt vor ähm, zwei Monaten, wenn ich jetzt nicht falsch liege, ähm, beim Web Summit. Also das Web Summit ist ja eine der größten ähm, IT-Veranstaltungen in Europa. Da kommen, ich weiß nicht wie viele Leute, aber ich glaube 70.000 oder 75.000 zusätzliche Leute ähm, nach Lissabon. Und wenn du die Verkehrssituation in Lissabon kennst, Straßen sind sehr eng, die Stadt ist alt. Ähm, da wird es schnell, ähm, schnell mal eng, <lacht> sozusagen. Und äh, was wir gemacht haben, war mit dem öffentlichen Personen- und Nahverkehr, also mit Caris in dem Fall zusammenzuarbeiten und haben gesagt, ähm, wir können wieder, ähm, im Prinzip sehr ähnlich zu dem, was ich gerade erklärt habe, versuchen, den Verkehr zu prognostizieren. Das haben wir gemacht. Und dann anstatt auf alle Fahrzeuge zurückzukommunizieren, kommunizieren wir auf die Busse zurück. Und Busse haben ja fixe Stops. Aber was die Busfahrer jetzt gemacht haben, anstatt ähm, ihre herkömmlichen Routen, die fixen Stops abzufahren ist, haben sich auf uns eingelassen und unsere Routen befolgt. Also die, je länger oder je weiter diese Busstops auseinander sind, desto dynamischer
0: kann so eine Route werden. Die Stops waren natürlich dieselben, aber ihr habt den Bussen gesagt, schaut ihr vielleicht, dass ihr eine andere Route wählt oder einmal diesen kleinen Umweg fahrt. Genau, ja. Und
1: das wieder auf dieser klassisch prognostizierten ähm, auf dem Verkehrsverhalten und die Optimierung, also welche Route ist optimal für welchen Bus, sodass sich diese Busse gegenseitig nicht behindern, dass die Busse bei Neuverteilung nicht irgendwo anders Stau verursachen. Das ist, was wir auf einem Quantencomputer ausgerechnet haben. Und wie ist das ausgegangen? Ja gut, also wir sind gerade am Auswerten der Daten. Wir wissen schon, dass wir besser waren als ähm, herkömmliche Navigationssysteme. Herkömmlich, da gibt es noch eine kleine Krux dabei. Weil herkömmliche Navigationssysteme, die haben ja keine Stops. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben von A nach B, ähm, dann hat ja ein Bus A1, A2, A3, A4, viele Stops zwischendrin. Mhm. Und ähm, schon hier haben wir aber zeigen können, dass ähm, trotz dieser Stops wir schneller sind als herkömmliche Navigationssysteme, die halt normal durch die Stadt fahren. Und wie schnell genau, das wissen wir noch nicht. Wir sind da ja gerade noch am Datenauswerten.
0: Wir werden da dranbleiben auf jeden Fall. Kannst du uns vielleicht noch andere positive Beispiele nennen, wie Quantencomputer die Welt demnächst, in den nächsten paar Jahren, in den nächsten paar Jahrzehnten verändern werden, verändern könnten? Ja.
1: Das nächste, also ich würde auch sagen, das ist eine der Killer-Apps, wenn man so, so sagen kann, ist die Materialforschung. Mhm. Im Prinzip kann man sich so vorstellen, ich habe ja, also je besser ich ein Material verstehe, je besser ich ein Molekül verstehe, so muss man sagen, desto besser verstehe ich die Eigenschaften eines Materials. Und am besten versteht man sie, wenn man sie auf quantenphysikalischer Ebene, also auf der kleinsten Ebene, die physikalisch relevant ist, für Materialien simulieren kann. Und ähm, im Prinzip nehme ich ein Quantensystem, den Quantencomputer, und simuliere damit ein anderes Quantensystem, ein Molekül. Und was wir jetzt machen, ist, ähm, ist anders, dass also er jetzt, äh, sagen wir mal, ich simuliere ein Molekül, dann mache ich gewisse Annahmen, einfach weil die Rechenleistung nicht ausreicht, um es exakt zu machen. Ich habe ja immer, wenn ich ein Molekül habe, Atome, aus denen dieses Molekül zusammengesetzt ist. Jedes Atom besteht aus einem Atomkern, also Protonen, Neutronen und Elektronen rundherum. Und wir machen Annahmen. Wir sagen zum Beispiel, die Atomkerne bewegen sich nicht. Das stimmt aber nicht, die bewegen sich schon, sie bewegen sich nur viel langsamer als die Elektronen, aber es ist eine Annahme. Und je mehr diese Annahmen ich mache, desto ungenauer wird meine Simulation. Muss ich aber machen mit herkömmlichen Computern, weil ich sonst niemals zum Ergebnis komme. Und ähm, deshalb also ist das Potenzial mit einem Quantencomputer hier. Und wir haben heute schon gezeigt, dass wir ganz einfache Dinge, wie die atomische Moleküle, Kohlenstoffketten, dass wir die simulieren können. Und das lässt uns hoffen. Das lässt uns hoffen auf Quantenchips, wenn die größer werden, dass diese Algorithmen auch generalisieren auf diese größeren Chips und uns dann erlauben, Materialien Exakt zu simulieren, industrierelevante Materialien. Das würde uns dazu führen, dass wir, dass wir bessere Batterien haben, Kathoden- oder Anodenstrukturen in Batterien besser verstehen können. Jetzt ist ja ein Problem mit unseren Batterien oder eine Herausforderung generell, dass die irgendwann mal ähm, ähm, degradieren. Also die, wir möchten gern Materialien finden, die es uns erlauben, eine Batterie oder Ladezyklen zu verkürzen. Wir möchten gern ähm, dass die Batterie öfter aufgeladen werden kann, also hunderttausende Male und nicht schlechter wird, also die, Lade, die
0: Ladung, die sie halten kann, ähm, nicht geringer wird. Aber, aber auch für den Menschen, für die, für die Medizin gibt es ja da auch sehr interessante Aspekte, wie du vorher gemeint hast. Ja,
1: unbedingt. Und also diese Probleme sind sehr ähnlich, ähm, weil wenn wir äh, uns in der Medizin ansehen, was wir gerne verstehen, also da sage ich wir, ich meine aber nicht wirklich wir, weil ich bin ja kein Mediziner, aber <lacht> das Problem ist sehr ähnlich. Da geht es darum, dass man verstehen möchte, wie Medikamente auf zum Beispiel Proteine wirken, also wie Wirkstoffe wirklich auf quantenphysikalischer Ebene den Körper beeinflussen. Und wenn ich das kann, kann ich wirklich gezielt Krankheiten oder ähm, Medikamente entwickeln, um gezielt Krankheiten zu behandeln. Heute ist es sehr oft so, dass äh, viel auf Experimenten beruht. Also ich weiß, dass ein Wirkstoff diese Auswirkung auf den Körper hat, dann ist die gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er vielleicht auch auf etwas anderes eine Auswirkung hat. Natürlich wird es getestet, aber exakt simulieren kann man es wieder nicht. Und jetzt ist unabhängig, von welcher Seite ich komme, entweder man löst es in der Medizin zuerst, diese exakte Simulation, dann kann auch die Materialforschung davon profitieren oder umgekehrt.
0: Also könnte der Krebs eines Tages auch dank der Berechnungen von Quantencomputern besiegt werden? Ja, sehr spannend. Das ist das. Und meine, wir haben ja viele
1: Herausforderungen noch mit Quantencomputern selbst auch. Also auch Quantencomputer werden uns helfen, bessere
0: Quantencomputer zu entwickeln. Also könnte da ein exponentielles Wachstum des, des Wissens auch stattfinden, so quasi.
1: Ja, also hoffentlich. Ja. Also es wird, äh, ist sicher eine Revolution in der Informationstechnologie. Es ist aber wichtig, dass wir, dass wir in Erinnerung behalten, dass halt ein Quantencomputer herkömmliche Computer nicht ersetzt, sondern was wir wirklich wollen ist, Problemklassen zugreifbar zu machen, auf die wir jetzt nicht zugreifen können. Also wirklich Probleme lösen, die wir jetzt nicht lösen können.
0: Nun sind die Quantencomputer aber auch nicht das Allerheilsmittel und es wird vermutlich auch, der Mensch tendiert dazu, jede neue Technologie auch ins Negative zu nutzen. Ähm, kannst du dir irgendwelche negativen Implikationen vorstellen? Ja, also
1: es gibt... Ähm, Risiken im Bereich der IT-Sicherheit. Ähm, alle, sagen wir mal, wir schauen uns heutige Verschlüsselungsalgorithmen an, zum Beispiel RSA. Das ist ein ganz gängiger Algorithmus, der basiert ähm, also auf der Prämisse, dass niemand die Primfaktoren eines Schlüssels, also einer sehr langen Zahl, finden kann. Primfaktoren heißt, es sind einfach zwei extrem große Primzahlen, aus denen dieser Schlüssel generiert wird. Und diese Primzahlen zu finden, ist mit einem herkömmlichen Computer ein Ding der Unmöglichkeit. Also egal, wie groß der ist oder wie stark der ist, es hat aber jemand bewiesen, Peter Schor, in den 90er Jahren, hätte ich denn einen Quantencomputer, der gut genug ist, dann kann ich es machen.
0: Okay, jetzt wird gefährlich. <lacht> ja,
1: <lacht> und da sind wir heute noch nicht. Also wir können in einfachen Anwendungen zeigen, dass wir kleine Zahlen in Primfaktoren zerlegen können, aber wir können zeigen, dass es funktioniert. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, nicht nur als Unternehmen, sondern generell als Regierung, als, als jeder, der eine internetbasierte Kommunikation nutzt, ist, ähm, was ist denn in zehn Jahren? Sagen wir mal, ich sehe es nur mehr aus der Unternehmensbrille. Ich weiß, es ist heute keine Gefahr, aber wenn uns heute jemand unsere Daten stiehlt und in zehn Jahren ist er in der Lage, diese zu entschlüsseln, ist das ein Problem für uns und das ist ein Problem für uns. Und deshalb müssen wir uns heute ansehen, wie wir Algorithmen entwickeln können, Verschlüsselungsverfahren, die dem Angriff von einem perfekt fehlerkorrigierten Quantencomputer in vielleicht zehn Jahren standhalten können. Das ist dann die sogenannte Quantenkryptographie. Genau, ja. Wir sagen sogar Post-Quantum-Kryptographie, ähm, mhm. weil wir, also diese Post-Quantum, da geht es darum, wir nehmen an, wir haben einen Quantencomputer, was ist denn, wenn der verfügbar ist, der, der eine Gefahr darstellt. Nicht jeder Quantencomputer ist eine Gefahr, aber, ähm, und auch dieses in zehn Jahren ist es soweit, ist so eine gewisse eine Schätzung, also ein bisschen lehne ich da aus dem Fenster, aber wenn ich die, ähm, die
0: Entwicklung der letzten Jahre beobachte, dann ist das nicht unrealistisch. Aber ein, also ein Quantencomputer in den falschen Händen könnte das Ende der Privatsphäre irgendwie bedeuten?
1: Ja, aber man kann sich dagegen schützen. Also, ich versuche auch immer zu argumentieren, dass wir heute schon in, in verschlüsselte Kommunikation reinschauen müssen, die in einem Quanten, also in einem Angriff von einem Quantencomputer standhalten kann. Und nicht erst in zehn Jahren. Also, wenn das Tool, sagen wir, dieser Quantencomputer dann da ist, dann ist jede internetbasierte Kommunikation in Gefahr, wenn wir nichts machen. Also wir sollten heute anfangen, darüber nachzudenken und eigentlich nicht nur nachdenken, sondern bereits das Problem zu lösen. Es gibt Verfahren, von denen wissen wir, dass sie in einem Angriff standhalten.
0: Mhm. Wer verfügt denn eigentlich ganz generell über Quantencomputer? Wie viele, wie viele gibt es weltweit? Wie viele genau es gibt, weiß ich nicht, aber ähm,
1: Universitäten sehr oft. Ähm, aber der größte Treiber momentan sind ähm, IT-Unternehmen, so, Tech-Konzerne wie jetzt Google, IBM, Microsoft, D-Wave, die wirklich gezielt an Quanten-Hardware arbeiten, natürlich mit dem Hintergrund, das an Unternehmen zu verkaufen, weil wir wissen in Unternehmen, wie zum Beispiel unserem, gibt es unglaublich viele Probleme, die wir entweder nur sehr schwer oder gar nicht lösen können mit herkömmlichen Computern, wie zum Beispiel diese Materialforschung, also da ist, da ist die Prämisse dahinter, dass das ein, ein guter Business-Case ist. Und deswegen sehen wir, wie sehr viel getrieben von Unternehmen anstatt von Forschung. Forschung hat natürlich auch das, also Forschung an der Universität ist natürlich die andere Herausforderung. Die haben auch nicht die ähm, Förderungsmittel zur Verfügung. Sehr mhm. oft.
0: Okay, ich fasse mal kurz zusammen. Es gibt also sehr viele positive Möglichkeiten mit, der, mit Quantencomputern, auch ein paar negative, aber wir können uns dagegen schützen. Ja. Wir sind gleich zurück nach einer kurzen Pause. Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
1: Eigentlich genau wie der BMW X1.
0: Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter bmw.at Zukunft. So, anderes Thema, Florian. Ich habe gelesen, du, du sagst, eine künstliche Intelligenz könnte man am besten dann trainieren, wenn man Teile eines Gehirns durch künstliche Ersetze. Stimmt das genauso?
1: <lacht> ja, das war mal ein Forschungsschwerpunkt von mir. Also ich, ähm, Das hat jetzt nichts mit meiner Arbeit in der Industrie zu tun, aber ich habe mich mal sehr dafür interessiert, wie Bewusstsein funktioniert. Ich weiß das noch immer nicht, aber ähm, die Herausforderungen, die wir in der künstlichen Intelligenz momentan haben, ist ja, dass unsere Algorithmen, egal in welchem Bereich, sagen wir in der Computer Vision, was darum geht, Robotern oder Fahrzeugen das Sehen beizubringen, dass die sehr spezifisch sind. Die können wir verwenden, um Objekte zu erkennen, um Personen zu erkennen, um also kombiniert mit anderen Algorithmen Trajektorien zu berechnen. Wir können sie verwenden, um einem Roboter einen Weg durch einen Raum finden zu lassen. Aber das ist alles nicht Intelligenz, im Fall, wie wir Intelligenz verstehen. Das ist die nächste Frage, die ich schon nicht beantworten kann, was Intelligenz ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, eine Möglichkeit wäre, tatsächlich eine künstliche Intelligenz auf einem biologischen Substrat aufzubauen, also dem menschlichen Gehirn zum Beispiel. Und da wäre die Idee, dass wir Schritt für Schritt einzelne Neuronen ersetzen oder Teile des Gehirns ersetzen und sozusagen eine Koexistenz haben mit der Technologie in unserem Körper. Und irgendwann mal dann könnte die biologische Komponente wegfallen, sprich unser Körper wegfallen. Und nur mehr der künstliche Teil wäre über und schon haben wir die künstliche Intelligenz auf einem biologischen Substrat. Würdest du so einem Cyborg trauen? Hättest du, <lacht> hättest du Angst, ihn zu erschaffen? Ich weiß ja nicht. Also wenn das funktionieren würde, dann gibt es ganz gute Perspektiven. Ne? Dass einerseits ähm, äh, ein Hintergedanke, den ich hatte, ist wieder einmal Krankheit. Ähm, manchmal passiert es halt einfach, dass Menschen unheilbar krank werden. Und ich, ich vergleiche das immer mit einem Fahrzeug. Nicht? Wenn im Fahrzeug meine Ölpumpe kaputt ist, dann nehme ich das nicht einfach hin, sondern ich repariere das. Wenn aber jetzt im Körper irgendwas kaputt ist, sagen wir die Leber ähm, oder irgendein anderes Organ und nicht heilbar ist, dann muss ich es sehr oft hinnehmen, weil es einfach keine Heilverfahren gibt. Natürlich also hoffen wir auf Quantencomputer, aber eine andere Lösung wäre wirklich halt ähm, das, was wir sind. Und da ist wieder die Frage, was sind wir? Sind wir auch ohne unseren Körper was wir jetzt als Menschen sind. Aber wenn das so ist, dann wäre eine Möglichkeit wirklich, das, unseren Geist, unser Bewusstsein zu extrahieren. Nicht extrahieren wirklich, sondern einfach in ein anderes Gefäß zu bringen, sagen wir so. Mhm. Und da gibt es ja auch in der Philosophie ein Problem, das heißt ja das Continuous Consciousness Problem. Und sagen wir mal, ich hätte eine Möglichkeit, die wir jetzt nicht haben, aber ich hätte eine Möglichkeit, tatsächlich eine Kopie von unserem Geist zu machen, von deinem Geist. Ähm, dann wäre sie ja eine Kopie. Im schlimmsten Fall ähm, würdest du vielleicht sogar deine Kopie sehen, aber es würde nicht heißen, dass du selbst weiter existierst. Und äh, mit ähm, dem Schritt-für-Schritt-Ersetzen deines Gehirns durch künstliche Komponenten würdest du dieses Continuous Consciousness Problem
0: umgehen, weil es bleibst nach wie vor du nur in einem anderen Gefäß gib uns einen Zeithorizont oder, oder ist so etwas zu unseren Lebzeiten noch möglich oder oder, oder wird es für immer Utopie bleiben? Also es wirkt ja, ja, es wirkt so, als hättest du konkrete Pläne, als <lacht> also, wäre das umsetzbar. Ja, also ich bin nach wie vor davon überzeugt,
1: dass es umsetzbar ist. Ich glaube aber nicht, dass jemand daran arbeitet heutzutage. Ähm, was mehr in die Richtung geht, ähm, also der, der Lebensverlängerung zum Beispiel, ist ja Bioengineering, wo wir wirklich... Ähm, versuchen zum Beispiel Krankheiten von vornherein auszuschließen nicht? in Embryonen bereits. Ähm, aber ähm, generell denke ich, es ist machbar. Ja? Nicht vielleicht mit der heutigen Technologie, weil ähm, wir brauchten definitiv ähm, Nanotechnologie auf einem ganz anderen Level, also Nanobots, die wirklich im Gehirn agieren könnten,
0: die wir heute nicht haben. Also da werden noch einige spannende ethische Fragen auf uns zukommen, die wir als Gesellschaft zu lösen haben. Lass uns doch ganz kurz über dein Buch sprechen. Das ist ja du schon vorher geschrieben hast, das ist gerade in der Korrektur, und da schreibst du sehr viel über den menschlichen Hunger nach, nach Energie. Abgesehen von den uns bekannten Energieträgern, die wir zurzeit nutzen, wie werden wir in Zukunft Energie nutzen? Was sind neue Möglichkeiten der Energienutzung? Also nicht ganz so neu mehr ist Fusion,
1: also ich sehe hier extremes Potenzial. Ähm, auch reine Fusion, wo wir sagen, wir finden vielleicht eine Möglichkeit, dass wir energieeffiziente ähm, und äh, also Fusionsreaktoren produzieren, die auch keinen Abfall verursachen, der, also keinen radioaktiven Abfall da schädlich ist. Das ist eine Möglichkeit, aber sagen wir, wir blicken ein bisschen weiter in die Zukunft. Dann ähm, ist raumbasierte ähm, oder space-based solar power, manchmal fehlen wir die deutschen Worte, würde ich <lacht> sagen. Um, aber ist eine Möglichkeit, wo wir halt Arrays von Satelliten wirklich platzieren um die Erde, um die Sonne um, und vielleicht um, also mit Kollektoren versehen und dann mit Mikrowellen wirklich unsere Energie zurück auf die Erde bringen, die dann hier mit Türmen wieder gesammelt wird, was halt komplett reiner Strom wäre oder reiner Strom ist. Ja.
0: Sprich, du willst die klassischen Photovoltaikanlagen, die wir kennen? die auf den Dächern momentan zu finden sind oder auf so in der Wüste, in, in, großen, in großen Ansammlungen dastehen, die willst du direkt in den Weltraum schicken. Und ja, das wäre eine
1: Möglichkeit. Ja. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, es gibt oder gab einen ähm, russischen für einen Sowjetphysiker, Nikolai Kadaschew, und er hat eine Skala entwickelt. Die kann man modifizieren, aber im Prinzip ist es gleich geblieben. Also die, die Skala zeigt dann einfach den Fortschritt der Zivilisation oder einer Zivilisation in Bezug auf Energiekonsum. Und er hat drei Stufen. Und die erste Stufe, Zivilisationsstufe, da sind wir noch nicht angekommen. Wir sind jetzt bei 0,77 oder so, kann man sich ausrechnen. Aber sagen wir mal, Stufe 1 würde heißen, ich könnte die gesamte Energie, die auf meinem Heimatplaneten als, als Zivilisation verfügbar ist, die könnte ich nutzen. Das ist schon mal also technisch eine ein Ding der Unmöglichkeit, weil ich müsste dazu entweder den ganzen Planeten mit Solarpanelen pflastern oder mit ähm, Windgeneratoren pflastern. Ähm, aber gehen wir ein bisschen oder strecken wir das ein bisschen und sagen wir könnten auch Satelliten dazu nehmen, ähm, dann ist es schon machbar, dass wir den meisten oder den größten Anteil der Energie, sagen wir von Sonne, im Prinzip ist ja Wind, Wasserenergie, also Wellenkraft, das ist alles nur konvertierte Energie. Sonne ist der primäre ähm, Energieträger und ähm, liefert die, die ganze Energie, die wir auf der Erde nutzen können. Aber da wäre mit Satelliten eine Möglichkeit nicht? und blicken wir noch weiter in die Zukunft, ähm, könnte mir sogar vorstellen, ähm, dass wir einzelne Module, ähm, die bewohnbar sind, vielleicht sogar einzelne Habitate um unseren Heimatstern ähm, platzieren, also um die Sonne platzieren und das
0: zur Energienutzung nutzen. Wie kommt die Energie wieder auf die Erde zurück, wo wir sie dann ja brauchen?
1: Ja, also entweder wenn wir ein Satellitenarray haben, wären Mikrowellen ähm, eine Möglichkeit, also, dass ich einfach mit einem Mikrowellenlaser arbeite und das zurück auf die Erde bringe. Die andere Möglichkeit wäre aber, ähm, ich würde wirklich meine Module bewohnbar machen und um die Sonne, um meinen Heimatstern direkt wohnen. Da hat, ähm, der Physiker, also Freeman Dyson, hatte sehr eine Idee, die Dyson-Sphäre. Ähm, seine Idee war, dass wir eine Sphäre, also eine Kugel um die Sonne bauen, die eine astronomische Einheit, Durchmesser, also Radius hat. Also das ist die Sonne-Erde-Distanz und ähm, die ist massiv und auf dieser Innenseite dieser Sphäre könnte man wohnen. Ne? Das hätte den Vorteil, dass ich alle Energie, die mein Heimatstern abgibt, wirklich ähm, auffangen kann und auf der Innenseite eben wohnen könnte. Das hat noch ganz andere Herausforderungen, weil ich müsste diese Sphäre ja rotieren lassen, um Gravitation zu erzeugen und da wissen wir schon, vielleicht hilft uns der Quantencomputer, aber da wissen wir schon, es gibt kein Material, das diese ähm, Belastungen aushalten würde. Um, und deshalb wäre eine andere Idee, dass wir wirklich mit Modulen arbeiten, bewohnbaren Modulen, Habitaten um diese Sonne, oder vielleicht einfach einen Ring um eine Sonne bauen. also auch das wäre
0: denkbar. Spannend. Apropos die richtigen Materialien, du hast ja auch gesagt, dass euch die Quantencomputer, nochmal kurz zurück zu den Quantencomputern, vielleicht die, die Formel für, für neue Materialien geben könnten, mhm. und du hast mal von einem... Weltraumlift gesprochen. Das hat mich sehr fasziniert. Erzähl uns da bitte mehr davon. Ja, also
1: das habe nicht ich mir überlegt, ähm, aber die Idee dahinter ist im Prinzip eine ganz simple. Also unsere Erde rotiert ja und ich würde ähm, am Erdäquator irgendwo ein Seil anbinden. Sagen wir mal, das Seil ist jetzt kilometerdick natürlich ähm, und ähm, das müsste auch an die 35.000 Kilometer lang sein, solange dass ich in den geostationären Orbit komme. Das heißt, jeder Körper, der im geostationären Orbit ist, rotiert mit der Geschwindigkeit der Erde. Mhm. Ähm, und hier könnte dann eine Masse, eine Schwungmasse sozusagen anbringen. Das könnte eine Raumstation sein, das könnte eine Startrampe für meine ähm, Raumschiffe sein, für Satelliten sein oder einfach, wie gesagt, eine Basis. Ähm, hätten wir so einen Lift, also dieses lange Kabel oder dieses Seil, äh, könnten wir dann dazu nutzen, um Materialien zu transportieren. Recht günstige, müsste ja keine Raumschiffe mehr von hier starten, die Materialien in den Weltraum bringen, sondern könnte das direkt über den Lift draufbringen. Und das wäre eine wahnsinnig tolle Sache, weil das würde es uns erleichtern, auch Materialien für den Bau einer Mondbasis zum Beispiel ähm, ähm, von der Erde zu bringen. Äh, aber die Schwierigkeit ist eben, dass es kein Material gibt momentan, das so eine Belastung aushalten würde. Ideen gehen hin zu ähm, Carbon-Nanofibers, also, also Kohlenstofffasern wirklich. Aber auch die würden es nicht aushalten. Ne? Also viele der Materialien, die wir heute gängig nutzen, bei Liften zum Beispiel, als Stahl, das wird unter dem Eigengewicht einfach reißen. Also das ist nicht machbar. Aber vielleicht sind Quantencomputer wieder die Lösung, indem wir neue Materialien finden
0: und dann sowas bauen können. Es wirkt so, als würde wenn, wenn man dir unbegrenzt Geld geben würde. Du hättest ein, ein paar sehr spannende Projekte auf Lager auf alle Fälle. Ja, also wenn du jemanden kennst. <lacht> dann schreiben Sie uns bitte. Ja, ähm, Florian, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Ähm, Quantencomputers scheinen wirklich was, was sehr Spannendes zu sein. Es gibt sehr viele positive Implikationen in Hinblick auf die Gesundheit des Menschen, auf Krankheiten, die wir da vielleicht damit lösen können, auf neue spannende Materialien. Wir sollten aufpassen, dass sie nicht in die falschen Hände kommen, mhm. aber auch da wird es Mittel und Wege geben, das zu verhindern. Und ja, ich bedanke mich für das spannende Gespräch, Florian, und möchte auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Danke sagen. Die nächste Folge, Edition Zukunft, erscheint in zwei Wochen. Bis dahin können Sie uns gerne bei Apple Podcasts, Spotify und überall sonst, wo es noch Podcasts gibt, abonnieren. Bis dahin alles Gute und bis bald. Vielen Dank auch. Und wie sehen deine Zukunftspläne aus?
1: Eigentlich genau wie der BMW X1.
0: Die Zukunft ist elektrisierend. Sichern Sie sich 3600 Euro Bonus auf rein elektrische Modelle wie den BMW i3 und 1800 Euro auf Plug-in-Hybrid-Modelle wie den neuen BMW X1. Mehr Informationen bei Ihrem BMW-Partner oder unter bmw.at. zukunft